0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт, не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева, и мы, кажется, наконец-то дождались момента, когда можем честно почти весь подкаст говорить про Дашину любимый Лестер, который обыграл Ливерпуль и делит второе место с Манчестер Юнайтед прямо сейчас. Даш, начинай, the floor is yours.
1: А, всем привет, да, я не знаю, почему мы с такой количеством выпусков вообще держались и не говорили про Лестер, потому что, в общем, он успел обыграть по почти всех из так называемой «Топ-6», ну, действительно, у меня суббота началась отлично. Я поехала, в общем, утренним поездом в Лестер, потому что эти, конечно, утренние матчи в 12.30 в других городах заставляют вас вставать в 6 утра и страдать немножко, если, в общем, вам предстоит ехать куда-то еще. Столкнулась с тем, что в Лестер встретил чудовищным холодом. Сейчас нас опять, конечно, заклюют в комментариях за то, что мы тут жалуемся на британский холод, когда всю Москву засыпало снегом, а вся Россия там в какой-то жуткой минусовой температуре. Но, действительно, Здесь вот эти выходные были очень холодные, по разным данным, там самые холодные с 95 -го года, потому что здесь был минус, ночами было там до минус 7, а британский холод — это такой питерский холод, когда прям очень холодно, поэтому я приехала в Лестер там в действительно пяти слоях одежды, я приехала со своим одеялом, потому что видела фотографии с кубкового матча в середине недели, где действительно репортеры сидели там в спальниках таких походных, в общем, действительно, единственное, что согревало нас субботним утром и позволяло немножко, добав, добавляло радости в нашу жизнь после раннего подъема, это действительно то, что матч получился очень крутой, несмотря на нулевой... Ну, то есть, там, первый тайм закончился с счетом 0-0, и как-то все это было достаточно спокойно, а потом завертелось, действительно, и Ливерпуль забил первым, потом Лестер забил три гола за восемь минут. Я спросила у Харви Барнсона после матча в интервью, я говорю, у вас установка была? Ну, я понимаю, что вряд ли была установка в духе Забейте три за восемь минут, но, да, действительно, они как бы понимали, что момент будет и что будет, в общем, там, та ситуация в игре, когда можно будет ее привернуть, и они ее привернули. А Ливерпуль, да, снова, в общем, к сожалению, не без ошибок Альсона, хотя скорее там, как говорят эксперты, это не его ошибка была, а защитника их нового, вот, который, в общем, немножко не... Ну, не скопировались они, в общем, с вратарем, поэтому получилось то, что получилось, и Лестер забил второй гол. Но да, действительно, в общем, в Лестере все рады, в Лестере все довольны. И особенно с учетом того, как патчи там с Ливерпулем складывались, например, в прошлом году, потому что в прошлом году Лестер там получил на боксинг-дей от Ливерпуля просто овоську мечей. И, как бы, на этом, в общем, скукожился, и потом в конце сезона вылетел из топ-4. Сейчас есть надежда, что как-то команда немножко повзрослела, и что все это будет к лучшему, поэтому, да, Роджерс был в отличном настроении после матча, ну и все были в отличном
0: настроении, в общем, потому что почему бы, собственно, и, и нет. Слушай, к теме перспектив, Лестер, мы еще вернемся, а я хочу зацепиться за тему с холодом. Ты уже начала говорить, что единственное, что согревало в субботнее утро... Я думал, что ты продолжишь так, как я жду, что ты продолжишь, но потом ты сказала, что это вас еще и радовало. Я понял, что речь будет не о Бовриле. Расскажи, пожалуйста, что такое «Боврил». Для тех, кто первый раз слово, слово это слышит, это такой... Ну, это мясной бульон, который в Англии принято пить на стадионах, такая жидкая еда, да, ты согреваешься и питаешься, но мне просто хочется услышать, потому что энциклопедическую справку я как-то долго могу приводить, но главное в том, что это какой-то, какой-то стопроцентный британский опыт, который каждый, наверное, человек должен пережить, и я так понимаю, что несмотря на то, что ты в Англии довольно давно... Ты попробовала его впервые? Расскажи, как это было.
1: Действительно, да, у меня с Боврилом, но ну, это... Как бы отношения, которые, мне кажется, все, все боятся вступать в отношения с Бомбреалом, потому что это такая легендарная, в общем, есть история, и это действительно еще и выглядит странно, потому что его разводят из ä, порошка, то есть как бы такой мясной бульонка растворимый из такого практически кубика магии, да, и в общем это все и выглядит странно, и пахнет странно, и действительно такая вот мясная жижа непонятная, и я держалась очень долго и упорно, но ну, так как сейчас очень действительно холодно на стадионах, плюс у нас нет там ложе прессы и там, трибунки, куда можно уйти именно в пресс-центр и погреться там, то, в общем, я поняла, что, наверное, тот самый момент, когда надо все таки распечатать э, вот эту ачивку тоже британского опыта своего и действительно выпила этот стакан Боврила, ну, это вот звучит примерно на вкус, это примерно так же отвратительно, мне кажется, как оно звучит, да, ну, то есть это мясной бульон, очень густой, без каких-то там, без какого-то мяса, естественно, внутри, потому что это просто все разводное, но он согревает, да. Не знаю уж там, согревает ли он лучше, чем чай, но действительно дает какой-то, в общем, тебе заряд и какое-то количество калорий, видимо, еще потому что он достаточно сытный. Я не уверена, что я буду повторять этот опыт, если как бы холода не будут продолжаться, да. Насколько я знаю, что ты тоже пробовал Боврил именно в каких-то аномально холодных э, условиях
0: в своей английской жизни. Да, у меня это было два... 26 декабря, то есть Boxing Day, когда были закрыты половина путей сообщений, мне при, пришлось добираться там в Уотфорд, к северу от Лондона. Три часа, по-моему, потратил на довольно-таки дорогу, которая в обычное время занимает час, потому что ничего не ходило. Ну и действительно с, с, замерз настолько на стадионе, который еще продувает отовсюду, что пришлось вот, вот это вот пить. И действительно... Наверное, люди, которые смотрят английский футбол по телевизору, и если они поинтересуются там, прогнозом погоды, наверное, увидят какую-то температуру довольно терпимую, там, около нуля. Но смысл в том, что действительно английские стадионы, они, у них нет углов часто, особенно у старых английских стадионов. И в эти углы задувает так, что вот э, создается ощущение, что тебя подвергают какому-то специальному испытанию. Дует на тебя холодным воздухом, ты не можешь никуда уйти. Э, действительно, согреться никак нельзя, потому что, ну, батарей же там не стоит. Э, в трибунное помещение уйти нельзя. Э, чай какой-то, в общем, тоже особо не помогает. Вот англичане придумали то, что они придумали. И... Э, Поэтому неподготовленный человек действительно производит э, впечатление и какое-то воздействие. Если кто-то вдруг смотрел матч Кубка Англии Эвертон-Тоттенхэм, то там э, отличный матч. Эвертон выиграл 5-4. Было на что посмотреть. В дополнительное время это случилось. И Карл Анчелотти Который, конечно, в Англии работал уже, но, тем не менее, видимо, не попадал уж совсем в совсем такую жесткую ситуацию. Он не выдержал и в дополнительное время попросил кого-то принести ему кофе. Причем на стаканчике с кофе было написано «Ром», поэтому я до сих пор не уверен, что он пил именно кофе. Я думаю, что кофе с алкоголем в данном случае бы вообще лучше всего сработало. Но ну и вот он, значит, держался обеими руками за этот стаканчик, пытаясь согреться и даже, по-моему, толком не, не порадовался тому, что они победный пятый мяч забили. В общем, это было хорошей иллюстрацией того, во что человек живой может превратиться на английском стадионе зимой. Но я думаю, если тебе скажут, что... Каждый раз, когда ты пьешь Боврил, Лестер будет выигрывать. Я думаю, все таки удастся да, на такую сделку с тобой провернуть.
1: Я думаю, что да, но, конечно, я очень надеюсь. Ну, у нас уже потеплело здесь, да, то есть вот в середине недели уже там плюс 10, плюс 12, поэтому я надеюсь, что больше таких аномальных холодов не будет. Но, действительно, кубковые матчи вообще, конечно, в этом плане очень коварные сейчас в нынешнюю погоду, потому что вот тоже перед матчем... Кинг Пауэр, коллеги, которые работали в середине недели матч кубковый Лестер Брайтон, где Лестер забил в добавленное, на 94-й минуте уже, да, вот добавленное время, и они все говорят, что мы, конечно, не болеем за Лестер, но мы так радовались, потому что этот, в общем, гол Лестера избавил нас от еще получаса сидения на стадионе уже в дополнительные вот эти два тайма экстра. Так что, да. В общем, Англия сейчас вот потеплела, и я надеюсь, что уже ближайший уикенд будет, конечно, гораздо теплее и радостнее, и как придется обходиться меньшим количеством слоев одежды. Хотя, в общем, то мне кажется, что мы все надели все, что было дома, вот все свитера, как бы все пришли такими, в общем, большими снеговиками замотанными во все там шарфы, шапки и
0: все остальное. Возвращаясь к перспективам Лестера, как команды, так и клуба, я после предыдущего выпуска подкаста зацепился за комментарии, которые нам оставили в Ютьюбе. Кстати, делайте это регулярно. С удовольствием можем ответить и вступить в какую-то дискуссию. Там было написано... К тебе обращался комментарий, кстати. Там было написано, что «Даша, твой любимый Лестер никогда не обыграет Ливерпуль». Это вот ну, несколько дней назад. И и точка, точка зрения, позиция человека, который это написал, была в том, что Лестер не способен играть с большими командами с позиции силы, то есть ну, позиционной атаки, владеть мечом, доминировать и так далее. И это признак того, что в Англии называют small club mentality, то есть когда ты пытаешься вырвать результат всеми... Силами можешь там, ставить автобус, какие-то ловить шансы. Ну, в общем, играть так, чтобы скорее не дать сильному сопернику проявить свои сильные стороны, а не действовать первым номером и так далее. Я вижу здесь кучу логических нестыковок. И, собственно, тоже поэтому и вступил в дискуссию. Потому что, естественно, клубы, которые изначально обладают меньшими ресурсами, у которых меньше денег которых не такие крутые футболисты, которые, например, тренер потратил меньше времени на то, чтобы команду развить, построить и довести до такого состояния, чтобы она могла с Ливерпулем и Сити играть с позиции силы. Кстати, кто вообще в Европе способен играть с Ливерпулем и Сити с позиции силы? Это невозможно. Не правда. Ни Реал, ни Барса нынешние это не сделают, разве что Бавария, возможно. Тем не менее, вот интересно, как оценить положение клуба, который, в принципе, если бы после чемпионства Лестер с клубом больше ничего не случилось, он опустился бы в середину таблицы или, может быть, даже боролся за выживание, я думаю, глобально для болельщиков ну ничего бы не поменялось, потому что свой-свой великий сезон у них уже был, угу. а дальше сложно было рассчитывать на то, чтобы это уж точно каждый сезон это невозможно повторять, именно потому что... Ну, чемпионство – это не то, чтобы к нему все шли долгими годами. Его, правда, никто не ждал. И инфраструктура клуба, и состояние команды, и те ресурсы, которые клубы есть, чтобы сделать из Лестера моментально клуб, который способен бороться за топ-4 или топ-6 каждый год, ну, практически невозможно. Тем не менее, мы видим, что после некоторых удачных ходов, приглашения Брэндона Роджерса, какой-то его тактической работы и, возможно, того факта, что Лестер не продал нескольких футболистов, которых мог продать, мы видим, что клуб, в принципе, сейчас довольно комфортно в четверке себя чувствует и, может быть, так до конца сезона и продержится. Вот ты, как, поскольку ты наблюдаешь развитие ситуации вообще в клубе и в команде на протяжении нескольких последних лет, скажи, как тебе кажется, Вообще, Лестер идет в эту сторону, в сторону того, чтобы стать клубом, например, топ-6 или, неважно, как это будет называться это топ, куда-то регулярно бороться за Лигу чемпионов, регулярно бороться за Еврокубки или в нынешней премьер-лиге это очень сложно сделать? Что тебе кажется, Лестер уже сделал и что ему еще предстоит сделать, чтобы вот в элите английских клубов задержаться?
1: Ну, во-первых, отвечая на вопрос комментатора, да, в комментах, э, скажу, что, ну, действительно, с позиции силы, как ты правильно говоришь, ни с Монсити, ни с Ливерпулем, мало кто может играть, Ну вот в ответ на вам пример, э, давайте посмотрим на Лиц. Лиц всегда очень весело играет, Лиц не ставит автобус, ну, вот Лиц и получил 4 от Арсенала, как бы, на выходных. Это, в общем, надо было постараться, конечно, учитывая нынешнее состояние Арсенала в том числе. Ну, вот, да, эта команда, наверное, с более веселой ментальностью, но тут, как говорится, или вам шашечки, или ехать, да, вам веселый радостный футбол, в который вот действительно там лица играют. Или вам какие-то результаты. То есть, и мне кажется, нет абсолютно ничего стыдного в том, что в какие-то моменты ты просто понимаешь свои слабые и сильные стороны, и да, ты иногда ставишь автобус. Ну, слушайте, Челси так выигрывал чемпионаты. Да, с, и Лестер свой чемпионский сезон тоже, в общем, не с позиции силы ни с кем играл. Там количество матчей, когда они заканчиваются со за счетом 1-0, просто за счет там, контратаки, какой-то там Варди. Ну, оно было невероятным. И то, что делает, мне кажется, клуб сейчас он гораздо более здравая история, чем то, что там случилось пять лет назад, потому что ну, чемпионство действительно это было там, совпадение десяти тысяч, там, тысяч факторов, да, когда вот как-то все сложилось магическим образом. Сейчас Лестер выглядит гораздо более солидной там, структурой с точки зрения клуба, с точки зрения развития, то есть начиная от каких таких, ну, то, что мы можем считать мелочами, да, там Лестер, например, тоже переехал на новую базу в этом году. И говорили очень много там про новую базу Ливерпуля, но вот, да, Лестер тоже построил огромный тренировочный центр, потому что ну, на старом они уже логично просто не помещались, там не было каких-то э, бассейнов для реабилитации и так далее. То есть это вот, там, новое поступательное движение, что клуб как бы растет и там чуть больше обращает внимание на мелочи. Эм, тоже с точки зрения роста команды, ну, игроки прогрессируют там при Роджерсе, и Лестер, в общем, э, у Лестера какой-то... Очень здравый микс именно опыта и молодости, потому что команда, в принципе, молодая. Там, если мы смотрим на на Мэдисона, как бы это все игроки там моложе 25 лет. При этом есть Шмейхель, есть Варди, есть там на отвечающие за атмосферу в раздевалке там, Фукс и Морган, да, которые несут, не знаю, там чемпионские все этики, традиции.
0: И Албрайтон, Брайтон. Вот уж кого я не ждал в основном составе в 2021
1: году. Албрайтон вообще переживает третью молодость, да, совершенно внезапно. Ну, это как бы работает, да, и при том, что Лестер, надо понимать, э, все, конечно, кричат там про травмы Ливерпуля, но Лестер тоже играет весь этот сезон э, там с непривычной для себя линией обороны. Там были моменты в начале сезона, во-первых, когда вывалилось сразу там э, все крайки, когда и продали Чилвела в Челси, и сломался Перейра, э, сломался Си на несколько месяцев, э, у Эванса было несколько матчей, он пропускал из-за дисквалификации, сейчас э, был там маленький Уэст, да, как его называли. От Фафана, да, который, в общем, по аналогии с большим Уэсом, с Уэсом Морганом, он тоже сейчас вот сломался и выбыл на некоторое время. И опять, хотя очень хорошо себя проявлял, Джастин, который отлично, в общем, вписался в команду, тоже, в общем, получил травму и до конца сезона это все. Поэтому не было там Диди, например, половина сезона, который, в общем, тоже основная такая, в общем, фигура в центре поля. Поэтому... Ну, как бы ну, Лестер адаптируется к этому. Ну, то есть, э, Лестер, мне кажется, вот как Мэдисон сказал там в одном из интервью мне после по-моему, после победы над Челси, да, когда все логично задавали вопросы, типа, там, в чемпионской лигонке Лестера и, как бы, на что команда может претендовать, Мэдисон логично сказал, что, как бы, я ставлю это вам, журналистам, обсуждать, то есть, пусть все говорят, нам комфортно, пусть, да, все говорят про э, United, Чел, э, там, Челси, Ливерпуль, Сити, говорит, мы будем просто делать свою работу и, там, идти от игре к игре. Понятное дело, что это все вещи, которые все-все футболисты и тренеры всегда говорят, но мне кажется, что в контексте Лестера вот именно пока существовать именно в статусе такой темной лошадки, им отлично и прекрасно. Ну, то есть, как бы, я вот по себе могу сказать, быть сейчас там болельщиком Лестера, мне кажется, это прекрасно, потому что команда целит явно куда-то наверх. Команда явно выросла в сравнении там с прошлым сезоном, например. И то же самое Барнс мне сказал после матча, говорит, с Ливерпулем. Говорит, мы ждали, ну, то есть, говорит, еще в прошлом году если бы Ливерпуль забил на первом, Ливерпуль, собственно, забил тогда на Кинг Пауэр первым в декабре, говорит, мы бы рассыпались. То есть, как бы вот там в прошлом году нам, наверное, не хватило бы ментальности, уверенности в себе и как бы какой-то внутреннего стержня, чтобы вот подержать, перетерпеть и дождаться вот этих 8 минут, когда можно будет перевернуть игру. Сейчас Лестер действительно там обыграл Ливерпуль. Лестер в начале сезона обыграл Сити, когда Сити был еще в таком более разобранном состоянии. Они обыграли Арсенал, они обыграли Челси, уволили Лэмпарда этим практически. То есть и, ну вот я спрашивала у того же самого Барнса, я говорю, можно ли считать, что Лестер там разбил топ-6, да, или стал частью топ-6, но сейчас, глядя на таблицу, непонятно, что из этого как бы топ-6 и где, ну, то есть всегда скорее, когда мы говорим про вот эту шестерку английского футбола, мы скорее говорим про финансовые возможности, да, именно клубную структуру, а не про какие-то результаты. Ну, конечно, у Лестера там меньше денег, чем там, у Арсенала, например, да, или чем у Тоттенхэма, но просто это вопрос, как они вкладывают, насколько рационально это все делается, то есть те же самые трансферы, мне кажется, в Лестере, они происходят гораздо логичнее, чем в огромном количестве клубов премьер-лиги, то есть все эти продажи больших игроков, ну... Опять же таки, это история про то, что Лестер не продает никого основополагающего. То есть Лестер продал там Магуайра за 85 миллионов, но при этом тут же был уже там на замену Сьюнджу, который внезапно, как в Литой, встал там, туда на его место. И в принципе все было нормально. Да, были ошибки, но они даже у Алисона случаются. Клуб работает, и как бы вот от Лестера, в принципе, глядя на там, нынешнюю АПЛ, ну, не у большого количества клубов, глядя на которых, можно сказать, что, ну, да, наверное, вот у вас нормальное руководство, нормально работает и делает какие-то логичные вещи, да, то есть ты смотришь, там, например, на Манчестер Юнайтед, думаешь, господи, что? Ну, то есть, типа, половина решений, там, почему они происходят, да, ну, там, а вот Лестер относится к таким, в общем, здор... клубам, клубам здорового человека, который понимает, куда он идет, и понимает, мне кажется, свои там сильные и слабые стороны. И я думаю, то есть у Лестера есть огромное количество минусов, да, то есть вот убери и Варди, и у Лестера, в принципе, начинаются там серьезные проблемы сразу там с построением игры, условно говоря. Но мне кажется, всем понятно сейчас, что если клуб останется в топ-4 и выйдет в Лигу Чемпионов по итогам следующего сезона, значит, это будет работа летом на там поиск нового форварда, на, ну, на постепенную замену, условно говоря, да, и значит там Роджерс будет как-то перестраивать, игру что она будет там не только вокруг Гвардии построена. Поэтому вот и действительно сейчас как бы болеть за Лестер клево, потому что, ну, там, окей, я болею за Лестер чемпионского сезона, я там такой ластерский Глори Хантер, но как бы сейчас очень крутое ощущение, потому что действительно клуб... Понимает, куда он идет, и при этом перед началом сезона у меня не было ощущения, что Лестер как бы сможет влезть в топ-4. Я бы даже по-моему, в топ-6 их ставила с очень такой большой натяжкой, поэтому.
0: Ну да, в этом в этом сезоне вообще все сложно что ли попрогнозировать, но мне кажется, что главное, что ты собственно отмечаешь, это что Лестер развивается как клуб, который действительно не ждет моментальных результатов. Это очень правильно. Причем даже если этот результат, это, например, там, запрыгнуть в топ-6 и обязательно выйти в Еврокубки. Я не знаю, ставилась ли такая цель перед игроками и перед тренером, но кажется, что как раз-таки залог успеха в том, чтобы такую цель не ставить. Потому что не требовать, по крайней мере, ее как конечного результата. Потому что если клуб, который исторически находится за пределами вот этой топ-элиты английской, которая в Еврокубках играет постоянно, то... Запрыгнуть туда без подготовки, без какой-то долгосрочной работы, которая продолжается больше, чем 1 два сезона, и, главное, без какого-то доли удачи тоже, тоже же очень важно же в таких случаях, практически невозможно. И главное, что могут сделать здесь владельцы, это ну, немножко потерпеть, подождать и ресурсы вкладывать. Не, там, не все сразу и ждать отдачи немедленно. Это как раз путь обычно никуда, потому что даже небольшие клубы много раз закупались мощными игроками, тратили много денег, в общем, никто, по-моему, моментального какого-то успеха не, не достиг в этом смысле. А смысл в том, чтобы действительно чтобы ждать, чтобы не продавать э, лидеров, как только вдруг они выстрелят, и когда за ними начинают приходить другие клубы, если продавать, то заменять, ну и, в общем, делать это реально очень-очень постепенно. Поэтому я бы тем, наверное, людям, кто сейчас ждет, что Лестер каждый год будет в четверке, это, наверное, тоже ну, неоправданно и, наверное, логичным со стороны владельцев и со стороны тренера при какой-то относительной неудаче, если вдруг команда закончит сезон за пределами четверки, ничего не менять, глобально, а просто там, искать действительно новых э, игроков на замену ключевым или на замену Варди, чтобы иметь какой-то другой игровой план, потому что без него действительно иногда кажется, что команда просто ну, не совсем знает, да, как, как играть, потому что не, не использовать не сильные стороны, а на какую-то, может быть, импровизацию полагается, и это не всегда работает, потому что на... Айоса Переса в роли центрального нападающего я, например, никогда не хочу больше смотреть. И не потому, что я симпатизирую команде, а просто потому что это немножко э, усыпляет меня в процессе просмотра футбола. Вот. Да и, конечно, Хианача тоже не, не прямая замена, прям скажем, Варде. И тут удивительно, что возможно, именно это случайное чемпионство как будто настолько расслабило владельцев Лестера, что они никогда, кажется, что они никогда в жизни не придут к Роджерсу и не скажут, давай нам немедленный результат, а то, значит, тебя уволим, мы этих продадим, всех распустим, и вообще все будет плохо. Действительно кажется, что лучший сценарий для такого клуба, скажем, второго эшелона, это что-то случайно выиграть, а потом поставить этот трофей в клубный кабинет, и спокойно, медленно, как полагается, работать дальше, зная, что что-то уже у них есть. И чтобы завоевывать эти трофей на регулярной основе, ну, реально нужно там 4-5 лет вложить в то, чтобы приблизиться к топ-клубам. Потому что, конечно же, объективно мы даже сейчас смотрим на четверку и понимаем, что, окей, Лестер уже там привычно относительно выглядеть. Но вот, например, Вест Хэм там... Явно, явно не каждый год будет появляться. Если сейчас на волне этого успеха владельцы Хэма, которые ну, реально не очень уравновешенные люди, и не... у них нет истории правильных решений, если они вдруг по итогам сезона, который Хэм закончит на какой-то более подходящем, например, ему девятом месте, продадут всех, Моэса уволят, это будет, ну, правда, большой ошибкой. Маленьким клубом, средним клубом, хорошо, нужно быть очень терпеливым, на мой взгляд. Даша, у нас был период, когда мы постоянно говорили о том, что закрыли, что открыли, где есть болельщики, где нет болельщиков. К счастью, к счастью, потому что нам не приходится теперь каждый раз это повторять, это закончилось. Теперь болельщиков нет время. нигде, к, к сожалению. да. Но, не, подожди, у нас <laughs> да, сейчас... к сожалению ä, ну, для болельщиков. У нас на следующей
1: неделе объявляют, как мы выходим из локдауна в марте. Вполне... Я уверена, что как бы до там дело дойдет в последнюю очередь, и я думаю... Мне кажется, мы все поняли смирились, что в АПЛ болельщики не вернутся до следующего сезона уже, как бы, но... Да, поэтому новости будут, но не скоро. А пока, да, сидим на пустых стадионах и мерзнем.
0: Вроде бы финал Кубка Лиги на Уэмбли должны провести с каким-то количеством болельщиков, насколько я знаю. Да, но это маль уже, если так... я
1: понимаю, да. Поэтому, в общем, посмотрим, когда это все. Или апрель, по-моему, поэтому, в общем, поглядим.
0: Да, пораньше, да. Ну, Уэмбли
1: большой, на Уэмбли как бы можно там рассадить эти 20%. Они пытаются все еще отрепетировать что-то к чемпионату Европы, да. И мне кажется, сейчас мы обсудим перспективу чемпионата Европы в том числе, учитывая все, что происходит сейчас с и Еврокубками.
0: Но возникла новая проблема, которая заключается в том, что к нам возвращается Лига Чемпионов. Ну, само по себе это не проблема, это весело. И, кстати, на самом деле, я, мне кажется, что Лига Чемпионов сейчас, возможно, поскольку мы очень глубоко погрузились в национальные чемпионаты, и за это время с окончания плей-офф Лиги чемпионов и до, ой, с окончания группового этапа Лиги чемпионов и до начала плей-офф прошло очень время, времени много, потому что еще туры были вдвоены. Да? такое ощущение, что целый чемпионат. Угу. Я уже вообще не помню, что там было на групповом этапе и что там Манчестер Юнайтед переживал кризис не вышел в плей-офф, у них все было плохо. Мне кажется, это было столько лет назад, что я уже даже не вспоминаю.
1: Ну да, потому что групповой этап закончился действительно два месяца назад. За это время мы, у нас АПЛ играла почти каждый день. То есть, как бы они такое количество медвиков провели вот за последний месяц, что уже, да, уже как бы что там было, где там было, где там Бавария, где там, в общем, кто еще?
0: Так что да, вы уже заново все вспоминать. Да, посмотрев на календарь, я понял, что для некоторых клубов Лига Чемпионов прекрасный совершенно способ как-то этот сезон вытащить, потому что, ну, Ливерпуль, понятно, вот сейчас находится в довольно печальном состоянии, и клуб уже сам признает, что мы не боремся за чемпионство, и куча всяких неприятных обстоятельств и в личной жизни Клопа, и в жизни команды, и, в общем, все как-то переплелось. Но Лигу Чемпионов-то никто не отменял. Можно начать с того, чтобы сыграть удачно с Лейпцигом, который как раз Манчестер Юнайтед не пустил в плей-офф Лиги Чемпионов, и дальше двигаться. Мне кажется, почему-то кажется, что те проблемы, которые Ливерпуль испытывает в Англии, и о которых каждый следующий соперник знает перед матчем, возможно, это не, не, не работает. А... Возможно,
1: Лейпс не, не в
0: курсе. Да, может быть. нет, Понятно, что, конечно, все готовятся и разбирают, но вот это сами футболисты всегда говорили, что нету связи, ты как будто, когда в другом турнире выходишь играть, как будто у тебя чистый лист, новая жизнь и все такое. Другому совершенно... Ну, конечно. На тебя не давит то, что у тебя отрыв от первого места столько очков, что ты упустил это преимущество и, в общем, все по-другому. Но смешно-то что? Что английские команды будут играть не в Англии и с немецкими, и не в Германии, непонятно где. Расскажи, как так вышло, что все пары Лиги Чемпионов, ну или почти все, перенеслись непонятно куда?
1: Во всем виноват вирус, который нельзя называть, конечно же, потому что мы существуем сейчас в, опять же таки, условиях локдауна общенационального, и более того, этот э, такой мифический британский штамм коронавируса, который нашли здесь у нас в Кенте, э, и как местные все британцы говорят, пожалуйста, не называйте его британским, называйте его кентским, потому что мы здесь все не виноваты, и Кент мы тоже все не любим, поэтому это действительно графство, которое вот ближе всего к Европе, это через которое проходит собственно эм, туннель там под ла который соединяет, ну по факту Кент это вот такое проходная между Британией и Европой. Поэтому, да, в общем, есть некоторое количество стереотипов здесь по отношению к ним. И действительно, у нас есть новые штаммы, ну и во всем мире. Есть там южноафриканский какой-то новый тип коронавируса. И, в общем, все страны закрывают границы по возможности, вводят всякие карантины по прилету. Британия сейчас там ввела список из... Там нескольких десятков стран, из которых приезжающие обязательно должны сидеть в специально обозначенных там правительством отелях и, в общем, максимально жестко соблюдать карантин. В общем, это все было. Ну, то есть, у нас по прилету в Британию ты должен карантинить, в принципе, и в прошлом году. Но в прошлом году, вот, то есть, когда был групповой этап, делали исключения для профессиональных спортсменов. То есть, профессиональные атлеты могли, там, и футбольные клубы, естественно, в их числе, могли там с негативными тестами на COVID прилететь, заселиться в гостиницу на следующий день, там, приехать на стадион и свалить, как бы, без каких-либо карантинов и, в общем, все и там особым порядком они допускались к матчам. Сейчас, в силу вот этих новых правил, правительство сказало, что нет, мы не будем делать никаких исключений, а то вы сейчас понавезете нам опять каких-то, в общем, новых всех этих болезней, и такой же логики придерживаются, например, в Германии, то есть вся Европа сейчас боится вот этого британского штамма, поэтому в Германии сказали, что мы не пустим вас. Вы можете приехать за две недели, посидеть здесь на карантине и потом уехать. Но это то, вот почему, например, там самая трагичная новость да, последних недель, что Юрген Клоп, у которого умерла мама, не смог поехать на похороны. Именно по этой причине, что вот, в общем, в Германии его бы не пустили там без всех этих э, карантинов и так далее. Вот. И действительно, футболистов не пускают никуда, поэтому они переносят... Э, УИФА начало переносить матчи на нейтральные поля в страны с меньшим там, уровнем опасности, и поэтому, да, Лейпцик сыграет против Ливерпуля свой домашний матч в Будапеште, например. Атлетика примет Челси не в Мадриде, а в Бухаресте, главное, чтобы они не перепутали одни другие, чтобы одни уехали действительно там в Румынию, вторые в Венгрию, как надо, То, что я в голове постоянно Бухарест с Будапештом путаю. Вот. Манчестер-Сити с Баруси мельфин тоже поедет в Будапешт. Самые, мне кажется, безумные переносы, конечно, в Лиге Европы, в общем, действительно, Манчестер Юнайтед тоже поедет в Италию играть в сериал со Сьедадом, но самая фееричная, мне кажется, история, это пара Бенфика-Арсенал, потому что и в Португалии, и в Британии достаточно тяжелая ситуация с коронавирусом, поэтому первый матч, который будет домашним для Бенфики, они переведут в Риме. А второй матч, который будет домашний для «Арсенала», они проведут в Греции вообще. То есть, как бы... И что происходит, непонятно. Ясно, что болельщиков не было бы и нигде. И, в принципе, для... Я не думаю, что это большая проблема сейчас для футболистов, потому что, ну, современные футболисты, они настолько привыкли, как бы, к всем этим перелетам и переездам. Ну... Да, теперь Лейпцигу придется не на домашнем стадионе играть, а им придется там три часа лететь или там два часа лететь в Будапешт. Но, в принципе, можно говорить, и я думаю, что будут какие-то оправдания в духе, что «ну вот здесь у нас трава не так пострижена, как дома, поэтому мы лишились там какого-то домашнего преимущества». Но глобально для них, мне кажется, уже настолько эта картинка, вот особенно с болельщиков, настолько картинка одинаковая, что как бы что Будапешт, что Бухарест, что Рим, как бы, ну, совершенно уже всем без разницы. Единственное, я теперь не понимаю, у нас же правило «Выездного гола» никто не отменял, и оно все еще будет работать в этих странных реалиях, как бы, ну, вот это, может быть, не очень... Правильная штука.
0: Но, с другой стороны, не будет, не будет той помощи, которая этот выездной, выездной гол... Вернее, не будет домашнего преимущества для одной из команд. Мне кажется, выездной гол в данном случае тоже не очень э, такая вещь. Все будут хотеть, наверное, забить и, и, и в первом матче, и во втором. Э, в этом смысле, когда два матча играются, оба матча играются на нейтральных полях, наверное, по большому счету не должно ничего меняться. Кроме того, что, собственно, самого процесса перелета и адаптации он перед каждым матчем будет, а не перед одним только. Вот. Очень смешная ситуация в Испании, мне кажется, когда испанские клубы улетают в другие страны, потому что в Испании сложная ситуация, и «Атлетик» летит в Бухарест, а «Реал соседа летит в Турин. Но при этом... Мольда и Хофенхайм летят из Норвегии в пригород Валенсии, в Вильереал, на стадион Виллереала, потому что в Испании считают, что в Северной Европе настолько все хорошо, что они, по сравнению с Испанией, что они готовы принять эти команды у себя, и они могут сыграть здесь, а испанские команды с другими играть не могут, поэтому отправляйтесь отсюда подальше и разбирайтесь где-то там на выезде. Это, это ужасно смешно. Конечно, был бы, если были бы болельщики, я бы с удовольствием посмотрел, сколько людей пришло бы в пригороде Валенсии на матч Мольды хоффенхайм Но, к сожалению, думаю, что близко к тому, что будет на самом деле. Близко к 300 человек. В Англии 300,
1: я думаю, что они везде примерно одинаковые
0: А Будапешт при этом столица европейского футбола в этом году, по крайней мере, в Еврокубках совершенно точно, потому что, оказывается, на групповом этапе Будапешт, это был город, где прошел самый посещаемый матч Лиги Чемпионов. Это был матч и Ювентус, туда пустили 17 тысяч. На самом деле, ну пу... нет,
1: я думал, ты скажешь, что туда пустили 17 человек, как в принципе. Бы... удивилась. Нет, нет. <свят>
0: да уже, уже можно было бы с таким с таким показателем рекорд поставить, но э, понятно, что пускали в России, Петербург, Москва, Краснодар пускали в Киеве, но вот Будапешт, по-моему, там еще снова арена эференц К приезду Кристиану Роналду собрал какую-то, в общем, довольно внушительную толпу по нынешним меркам, получил 4 гола и, в общем, был счастлив. Кстати, сейчас, честно говоря, я не знаю, будут ли болельщики в Будапеште на матче или нет.
1: Ну, посмотрим. Вот Лига Чемпионов уже возвращается, совершенно внезапно как-то она так подкралась в середине февраля. Но в ситуации всех этих переносов главное, что меня волнует и беспокоит, это то, что через, сколько, 4 месяца УЕФА все еще планирует провести чемпионат Европы в том формате, который они изначально задумали с 10 странами, все еще они обещают, что какое-то количество болельщиков будет на трибунах. Ну, пока я не вижу. Я смотрю вот сейчас на карту, и где находится Будапешта, где находится там Лиссабон и Лондон. Ну, за четыре месяца, конечно, может, куча всего случиться. Я думаю, что мы там они в марте, по-моему, сказали, или в марте, или в апреле они будут объявлять, вот как это все будет происходить. Я все еще пессимистично настроена, и мне кажется, что в итоге мы просто закончим с тем, что чемпионат Европы да весь пройдет, видимо, между Будапештом и Бухарестом, как-то туда свезут все сборные и прекрасно там все это сыграется. Но посмотрим, пока вот да такая первая проба пера для УЕФА, которые в общем раскидали все все команды по Европе. Мне кажется, знаешь, у них была карта, и они дротики в нее кидали, типа, где будет играть там, типа, Ливерпуль, да, типа, Будапешт, как бы, там, где будет играть там а, а, еще кто-то, да, Атлетика, да, вот в Бухаресте. Ну, Посмотрим. Ситуация такая, ситуация аномальная. Мне кажется, да, что здесь, конечно, я уже предвкушаю все эти послематчевые интервью там, тренеров или футболистов, которые будут говорить, что что-то мы вот не там сыграли, и у нас не хватило, и вот мы там два часа лишних полетели на самолете, поэтому мы проиграли. Но опять, мне вот в этом плане я всегда вспоминаю прекрасного... Стоунза, который после матча, после Манчестерского Дерби, мне сказал в интервью, что, слушайте, нам надо просто всем заткнуться и работать. Ну, как бы, мы все в аномальной ситуации, да, мы все играем там через два дня на третий, да, мы все, у нас у всех травмы, как бы, ну, что делать? Собрались, как бы, зубы сжали и пошли играть. Ну, то есть, все профессионалы получают большие деньги, как бы, надо их отрабатывать. Поэтому я очень жду, да, что сейчас нам Лига Чемпионов или Лига Европы вернет, как бы, вот это ощущение какого-то большого футбола, да, там, не суперлиги, но вот чего-то клевого и крутого, потому что обожаю АПЛ, но немножечко хочется какой-то вот тоже смены картинки, как и Ливерпулю, видимо, тоже, чтобы немножко... Мы уже знаем все там хитросплетения АПЛ, все какие-то там переживания и основные какие-то наши драмы, а сейчас, если нам Лига Чемпионов подарит новые драмы, ну,
0: что ж, будет, будет, будет клево и здорово, мне кажется. Стоунс, конечно, молодец. Будь как Стоунс. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты Apple, Google, Кастбокс, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Также мы их выкладываем на YouTube и, как видите, спорим с нашими комментаторами, обсуждаем это потом в подкасте, так что прибегайте с какими-нибудь своими желательно... Вдумчивыми и корректными замечаниями. Мы на них с удовольствием ответим. И главное смотреть футбол, наука, спорт по годовые подписки по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева. Пока!
1: Всем счастливо!